0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo sobre economía, finanzas Inversiones y todo lo que tenga que ver al respecto con este apasionante mundo que tanto me gusta. Si es la primera vez que escuchás este podcast, tenés un largo camino y tenés la posibilidad también de, en la descripción de este capítulo, un link donde vas a poder ingresar a una masterclass que grabé totalmente gratuita para que puedas ver y introducirte al mundo de las finanzas, al mundo de las inversiones. Es una clase introductoria para que puedas conocer un poquito más cómo funciona el mercado, cómo funciona la bolsa de valores. Así que aprovechar, no te lo pierdas. Y como siempre, a todos aquellos y aquellas que escuchan, si creen que este podcast les aporta algún tipo de valor, compártanlo, etiquétenme, así me pongo un poquito contento y me motiva a seguir grabando los podcasts. Si no, algún día voy a dejar de grabar. Porque esto lo hago para ustedes, pero también necesito motivación, che. Bueno, gente, eh, a ver, en el día de hoy quería, eh, en el día de hoy iba a hablar sobre una consulta que me hizo eh, Mauro, no voy a decir el apellido, que me hizo Mauro el otro día en el sticker de consultas de Instagram. Para aquellos que no me siguen en Instagram, arroba invertir conocimiento eh, todos los lunes, abro un sticker de preguntas y Mauro me hacía la siguiente consulta. Me dice, ¿vale la pena analizar los gráficos si voy a estar invirtiendo en el muy largo plazo? Esa era la consulta de Mauro. Así que hoy voy a estar hablando sobre eso y hablando de gráficos. Viendo un poquito cómo cerraron hoy los mercados, Estados Unidos cerró el mercado con sus tres. Eh, uy, Dios, ya estoy mal. Sus tres índices este, en rojo, en colorado, han cerrado. Y los futuros en este momento están cotizando también en rojo. Cayendo un poquitín. Eh, si nosotros miramos el mercado de lo que es la caída del año pasado, cuando fue toda esta. Este problema de, del COVID y todo el miedo y la repercusión que esto tuvo. De ahí en adelante fue casi es, es casi una línea recta el, el mercado norteamericano. Lo cual eh, da un poquito de, de vértigo. Dado que no hemos visto el típico serrucho. donde va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Eh, y realmente desde... A ver, déjenme ver un segundito. Desde noviembre del 2020 se podría decir que no hay un recorte o sea, eh, desde noviembre de 2020 estamos hablando de 7, 8 meses que, que no vemos, casi 8 meses que no vemos un recorte en el mercado que digamos, bueno, bien, buenísimo ya se calmó un poquito, se tomaron ganancias sigue su camino insista, es de noviembre hasta acá, todo derecho todo, todo, todo derecho hay una baja acá en febrero pero nada, es mínima y después es todo derecho. Y hoy cierra eh, bajista. Los últimos días, si nosotros vemos eh, los últimos días del mercado, les diría, por ejemplo, a ver, desde el 25 de mayo, 24, desde el 24 de mayo hasta el día de hoy, todos los días fueron días de muy poco movimiento. Evidentemente el mercado está a, ante la expectativa de Noticias de drivers que impulsen el mercado hacia arriba o hacia abajo. La inflación que tiene Estados Unidos este, realmente se incrementó mucho. Estamos hablando de una inflación del 5%. Para Estados Unidos un 5% anual es una barbaridad. Es una barbaridad. Eh, para países latinoamericanos quizás no sea tan extraño, pero realmente para Estados Unidos un 5% es una barbaridad. Es la inflación más alta registrada desde el año 2008. Así que imagínense que no es un dato favorable, pero sí es un dato que se podía llegar a más o menos esperar. Dado, bueno, obviamente el contexto totalmente eh, raro y nada, un contexto totalmente desfavorable para todas las economías, Estados Unidos no fue este, de la excepción, así que también sufrió y se ve golpeado por la inyección enorme de dinero que tuvo que hacer, y bueno, en eso por más de que haya una demanda de dinero fenomenal de dólares, y bueno, en algún momento también termina impactando cuando es tal la emisión de estos billetes, así que a aquellos que estén invirtiendo en el mercado norteamericano, eh, nada, yo tengo mis CDRs de algunas empresas, y todo lo voy, lo voy, todos los días lo voy chusmeando porque estoy esperando que en algún momento recorte, sinceramente <ríe> quizás siga subiendo, la verdad es que, que es medio complicado de, de estimar la verdad que hay una línea de tendencia ahí que se ve que está ahí no más de ser quebrada así que nada, tener un ojo ahí en el mercado norteamericano porque debería o sería bueno que haya en algún momento algún retroceso Alguna toma de ganancias este, y luego sí continuar su, su camino alcista si sí, si sí corresponde, ¿no? obviamente. En cuanto al mercado argentino, hoy cerró eh, levemente positivo. Viene una gran suba, ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Así que aquellos que hayan invertido en acciones de Argentina, felicitaciones nuevamente. Y aquellos que estén invertido en el mercado de cripto ya estarán un poco agotados de ver este, que sus, eh, sus este, criptos no se están moviendo favorablemente todo lo contrario, venimos todavía de eh, un mes y pico, dos, con el mercado cayendo, lateralizando, este, y bueno, nada, estamos ahí, o sea, Bitcoin y el otro día asomó, tocó los 41, ahora está en 38,500, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, tranquilamente, digamos, en la zona que está Bitcoin ahora es como, bueno, si no rompe la EMA de 200, eh, podemos verlo retroceder nuevamente, pero hay que esperar, está ahí luchando este, un poquito más arriba por lo menos, está más lejos de los 30, digamos, si nosotros vamos al gráfico hay una zona clarísima entre los 40 y los 30, eh, entre los mil y los mil dólares en la cual está lateralizando, se está moviendo en esa franja y puede romper hacia arriba o hacia abajo tranquilamente para cualquiera de los dos lados ahora está más para el lado de la parte superior de la franja así que esperemos que rompa el alza y comience nuevamente el mercado alcista en este en el mundo de las criptomonedas porque varios han entrado lamentablemente en precios muy altos y bueno nada están en pérdidas con pérdidas bastante sustanciales porque cayó bastante desde los máximos que tuvo bitcoin y gran parte de la de las otras este altcoins Así que bueno, gente, con el tema de criptos se viene este mes el curso, así que aquellos que todavía no sean miembros de la academia tienen la posibilidad de hacerlo este y se los recomiendo porque la verdad que es un curso que va a estar muy pero muy muy bueno hablando sobre criptomonedas y seas del país que seas este, vas a poder hacerlo porque es un curso totalmente global. Bien, vamos a pasar entonces al tema de este, el día de hoy de la consulta que me decía acá Mauro sobre si vale la pena analizar un gráfico, si él va a invertir a dos años, a cinco años o a lo que fuera, a largo plazo básicamente. Porque esta es una duda que surge bastante, esta es una duda que surge bastante a aquellos que están justamente invirtiendo en el largo plazo que me preguntan mucho, che, ¿vale la pena realmente estar analizando los gráficos si yo voy a estar invirtiendo acá 5 o 10 años? Porque, ¿cuál es el tema de esto? O sea, nosotros pensemos lo siguiente. Eh, tenemos dos formas, si queremos, básicamente como para poder analizar el precio de cualquier activo, que obviamente varía, ¿no? este Acciones, bonos también, tranquilamente, eh, CDRs, no sé, un ETF, una cripto, lo que sea, ¿sí? Todo aquello que tenga una variación en el precio lo podemos analizar básicamente de dos formas. como Con el análisis técnico y el análisis fundamental. La gran mayoría de las personas que se vuelcan al mercado, de, al mercado de capitales termina siendo más análisis técnico que análisis fundamental. ¿Por qué? Bueno, primero porque es más fácil, si se quiere, o más eh, tangible o visible Poder darse cuenta de ciertas cuestiones. Por ejemplo, si hay una tendencia alcista, bajista, lo que fuere. Eh, tiene su cierta magia. Este, tratar de, de averiguar para dónde se va a mover el precio, si para arriba o si para abajo. Podría decirse. Y el análisis fundamental requiere ya de cierta expertise contable. Que no todo el mundo tiene. Yo tampoco, sinceramente, yo no soy este. no soy este contador. Así que me dan un, un balance, me dan un, este, un estado de resultados, lo sé leer, pero de ahí hacer un análisis muy, muy, muy profundo de todos los movimientos de la empresa ya me excede. Entonces, eh, el análisis fundamental es un poco más complejo y requiere ya de conocimientos bastante más profundos como para poder hacerlo de una manera exacta y precisa. Ahora, ¿cuál es el tema? Si nosotros queremos ver <coughs> hacia dónde va a ir el precio, en análisis fundamental no nos sirve mucho, porque el análisis fundamental nos estamos tomando datos que ya son viejos. Estamos tomando datos de un balance, por ejemplo, que ya es algo viejo. Bien. Entonces, eh, el análisis fundamental nos puede decir. O nos puede establecer y dar una idea bastante clara de cuál debería ser el precio justo del, la, del valor de la empresa. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos. No sé, ¿cuánto vale Coca-Cola? Bueno, vale, no sé, 100 dólares bien, según un análisis fundamental, vale 100 dólares, podemos hacer un análisis de, descu de descuento de flujo de fondo de, de la empresa, de valor libro, no sé, lo que quieran, vale 100 dólares, bien, pero ¿qué pasa en el mercado? No cotiza 100 dólares, cotiza 80, entonces desde el análisis fundamental podría, podríamos decir, che, esta empresa está subvaluada, tiene que valer 100 dólares, hoy está valiendo 80, bien, pero quizás por algún contexto coyuntural o macroeconómico lo que fuere, o de pánico lo que fuere, la acción sigue cayendo. El análisis fundamental ahí pierde la batalla y la termina ganando el análisis técnico, que nos sirve para esos otros movimientos también, para saber o para intentar predecir hacia dónde se va a mover el precio. Buscando figuras técnicas, buscando lo que ustedes quieran. Entonces, podríamos decir que el análisis técnico nos sirve para poder predecir a dónde va el precio, a dónde va a ir el activo, y el análisis fundamental nos puede llegar a ser, nos, nos va a servir para saber cuál debería ser el precio de esa acción que estamos analizando. Por eso es bueno, aquellos que puedan hacerlo, fusionar ambas cosas, poder hacer un análisis fundamental y un análisis técnico, si no pueden hacer un análisis fundamental porque no tienen los conocimientos contables como para hacerlo, hay en los brokers ofrecen research eh, en donde aparecen distintos ratios, que bueno a aquellos, a aquellos que no sepan cómo leerlos, búsquenlo, hay un montón de información este, en internet, así que eso lo van a encontrar fácil eh, pero los research también sirven obviamente que sirven es bueno también compararlos si ustedes tienen la posibilidad de comparar un research de no sé, de bull market con el de invertir online con el de cohen, con el de balance a ver qué dice cada uno bueno, genial como para tener una idea y empezar a comparar bien ahora, volviendo a la pregunta inicial entonces, dicho esto del análisis fundamental y análisis técnico ¿Vale la pena? ¿Vale la pena analizar un gráfico? Si yo voy a comprar, qué sé yo, acciones de Disney y las voy a tener durante 10 años. Porque considero que mi horizonte de inversiones es de 10 años. Y yo dentro de 10 años Disney va a tener un crecimiento de X. ¿Vale la pena que me pongas a análisis técnico? Bueno, para mí, y esto es una opinión, este, totalmente. Si se quiere subjetiva, para mí sí vale la pena. Porque en definitiva nosotros podemos invertir a largo plazo, pero el invertir a largo plazo no quiere decir desligarse de la inversión. Invertir a largo plazo no quiere decir, bueno, compro acá, apago la tele y chau. Nosotros podemos invertir a largo plazo, sí, perfecto. Pero podemos evaluar si el precio que estamos comprando es un precio al cual estamos comprando hoy caro o barato o si esperamos podemos comprar más barato ¿me explico? entonces recordemos siempre el concepto de costo de oportunidad si yo voy a comprar por ejemplo acciones de Disney o sedars de Disney y hoy cotiza no sé cuánto vale Disney ¿eh? estoy inventando Hoy cotiza a ah, 5000 pesos el CDR de Disney y está en su máximo histórico Disney. Bueno, quizás podría y no sé, analizando el gráfico justamente lo que preguntaba ahora, ¿no? Analizando el gráfico yo podría estimar que en los próximos semanas quizás haya un recorte del precio, por lo cual ...durante esas semanas... ...que yo estimo que va, eh, que va a tener que esperar... ...para ver ese recorte... ...puedo poner ese dinero a trabajar... ...en otra cosa... ...cualquier instrumento... ...ya sea una caución o lo que fuere... ...y si el recorte... ...efectivamente pasada... ...supongamos tres semanas se produce... ...yo ahora no solamente... ...que voy a comprar... ...esos CDRs... ...que yo quería comprar de Disney... ...sino que ahora voy a tener más plata... ...para poder comprar... ...o sea que voy a tener más dinero para invertir y estoy entrando a un precio mucho mejor entonces si sí vale la pena de vuelta, en mi opinión comprar analizando el precio más allá de que nosotros vayamos a invertir en el largo plazo después está la otra de eh, que si vos vas a armarte un portfolio de no sé, 10 empresas distintas y ese porfolio vos lo querés mantener en el largo plazo. Fantástico, buenísimo. Ahora, no nos olvidemos que el portfolio, por más de que sea un este, con un horizonte de inversión de largo plazo, tenemos que ir chequeando a ver si tenemos que hacerle alguna modificación. Porque quizás de esas 10 acciones que nosotros estamos metiendo en la cartera a principio, después empezamos a ver que hay oportunidades que son mucho más jugosas. No sé, pasaron dos meses y tenemos, ¿qué sé yo? Compramos Amazon y Facebook. Que no hacen nada. No pasa nada. Y encontramos que... No sé. Eh, Tesla y... Qué sé yo. Y Pfizer. Están en un punto... Ideal para entrarles. Y bueno, ¿por qué no rotar? ¿Por qué no salir de Amazon y Facebook? Que ahora no está haciendo nada. Que ahora no me está generando ningún rendimiento. Rotar esa parte de mi cartera. Pasarme a Tesla y a Pfizer aprovechar de que quizás hay una suba importante y después si querés volvés a Facebook y Amazon y chau no confundamos el largo plazo no confundamos las inversiones de largo plazo con hacernos los boludos y no hacer más nada siempre las inversiones eh, hay que tenerles un ojo arriba si quieren no todos los días pero siempre ir mirando, yo miro todos los días, pero ir mirando, qué sé yo, cada tanto, una vez por semana, una vez cada 15 días, para ver qué está pasando. Che, a ver qué pasa con mi plata. Está ahí todavía, porque si no, no sé, compré, armé la cartera y pasaron 7 meses y no sé ni cuánto tengo, no, no sé nada. Me parece que esa no es la idea. O por lo menos no es mi idea de in como inversor, digamos. o Como inversor inteligente, como inversor eficiente o lo que fuere. Uno puede no vender sus acciones si hay un recorte de mercado. Porque entiende que justamente es eso, que es solamente un recorte. Y que dentro de X cantidad de tiempo eso pasará y seguirá su camino alcista al mercado. Porque justamente el mercado se mueve por ciclos. Hay ciclos alcistas, ciclos bajistas. Y dentro de un ciclo de largo plazo alcista. Va a haber en el medio un montón de recortes. este O si se quiere tendencias de menores plazos. Eh, bajistas. ¿Sí? Si nosotros tenemos una tendencia de 5 años alcista. Vamos a ver subtendencias dentro de la tendencia larga. Que van a ser bajistas. Y lo cual es lógico. Si el mercado se mueve así. Se mueve en una especie de serrucho. Mientras los máximos sean ascendentes y los mínimos este, de la misma manera sean ascendentes buenísimo ahora cuando se invierte la cosa bueno ahí hay que empezar a prestar un poquito más de atención pero me parece que por más de que nosotros vayamos a hacer inversiones de largo plazo no está de más tratar de buscar un punto eh, más correcto si se quiere de entrada que sería básicamente eso O sea, para qué, ¿para qué nosotros usamos el análisis técnico por qué miramos los gráficos para tratar de buscar un punto de entrada lo más eficiente posible. O lo más correcto posible. Que después está la otra eh, dicotomía. ¿Cuál es el punto perfecto? ¿Cuál es el punto correcto? ¿Cuál es el punto exacto? Bueno, difícilmente lo vayan a conseguir. Creo que esto lo he dicho en algún que otro podcast. Eh, todos estos años que vengo comprando y vendiendo acciones o cualquier otro instrumento han sido contados con los dedos de la mano la cantidad de veces que yo he comprado y a raíz de ese día que yo compré comenzó a subir o a bajar dependiendo del de movimiento que yo pretendía. Uno puede tener muy bien afilado el mouse tirar muy bien las líneas y estimar bien los puntos pero tampoco hay que buscar la perfección dentro de el punto de entrada. Para concluir y darle un resumen a esto. Yo creo que sí es correcto analizar un gráfico por más de que se vaya a largo plazo. Si podemos encontrar un punto de compra mejor de el que estamos viendo hoy en día. Podemos utilizar ese dinero en otras inversiones. Capitalizarlo. Hacerlo incrementar. Para luego pasar a la inversión que nosotros queríamos realizar este, en primer lugar. Chicos y chicas, como siempre, es un placer estar nuevamente con ustedes. Los veo el próximo miércoles. Les mando un fuerte abrazo. Chao.